0: 各位好，我是向飞。战役节目希望能够早日的战胜疫情。李岩老师，我们今天重点就来辟谣阴谋论。嗯，您个人的这个亲属的群当中，好像也经常能够转发关于这个阴谋论的话题，是
1: 吧？对，是这样子
0: 。很多人你看就说啊，怎么可能这个是老鼠弄出的事儿呢？怎么可能这是蝙蝠弄出的事儿呢？你看这个病毒多么的精准，对吧？跟那个上次的那个萨斯病毒，它改变了几个基因。他就能够更加的广泛的传播给人，说这怎么可能是老鼠设
1: 计出来的？那一定是有人设计出来的。您怎么去回应这样的一个谣言？你讲了这个呢，第一句话就会写在很多群里会写：转、嗯、武汉肺炎不要太幼稚，嗯、多想想它为什么在春运前发生在中国的十字路口上。对，武汉嘛，就是从这条开始来的
0: 。这么重要的一个时间节点，春运，<理>这么核心的一个地理位置，这么武汉军工重镇啊，东南西北都连接，啊、对吧？而且赶上春运大潮要，要这么
1: 选择。地点、时间，还有这个病毒的种类都这么精确，肯定是人为设计的。嗯，是这样吗？它里面还写了啊，这里面关键点。现在的谣言造谣的水平啊，嗯、应该说，我甚至觉得是专业人士在造谣。嗯，它里面特别说了，武汉新型冠状病毒换掉了四个关键蛋白，嗯，伪装成 SARS 病毒。然后这里面有一句关键的话啊，这种灭绝人性的生物技术是蝙蝠和鼠鼠干得出来的吗？嗯，对呀、啊，自然界干得出来吗？那我们重新回忆一个过程。嗯，地球上先有蝙蝠，
0: 先有人。肯定是先有蝙蝠吧？对，应该是从低等到高等。对呀，对吧
1: ？反过来讲，那蝙蝠是怎么到人的呢？应该也是通过各种基因突变吧？自然演化，自然演化，这不是蝙蝠和祖鼠造出来的，是基因本来的规律造出来的。如果你能接受地球上从没人到有人，就问，那这些生命是谁设计出来的呢？是规律设计出来的。所以归根结底，现在所有的证据都指向，不管是十七年前的那一次萨斯， r 嗯，果子狸到中华菊头蝠是蝙蝠，十年前左右的中东那次 s e m s 那是来自于中东的丹峰骆驼。嗯，到这一次的武汉的新冠状病毒，嗯，目前来看，它的自然界的这个最终宿主还是蝙蝠，但它的中间的这个驻主，这是钟南山院士昨天也特别强调的，还没有完全确定。因为我们缺大量的野生动物的一个相关的一个测序和基因组的证据，就它不是从
0: 蝙蝠直接传给人的，中间还有个环节，中间的
1: 住主我们还在找，嗯，环节没找到，但是一头一尾我们知道了，嗯，那中间这个住主可能是谁呢？现在推测有可能是竹鼠，嗯，包括一开始有人说这可能是獾，嗯，整体来讲跟当年的果子狸那个情况是非常近似的，甚至在很多的果子狸身上都没有找到人的冠状病毒。只是发现了人的冠状病毒和果子里的冠状病毒之间有高度的同源性，换言之，这种病毒在人体内发生了变异。以这次的新冠状病毒来看，它比萨斯更聪明我说的这个聪明，就是在于如果病毒特别的恶性，这个病毒是传不出去的。嗯，你比如说埃博拉、德拉波拉，他可能很快就去世了。嗯，实际上这个病毒也跟着这个人就消失密集了，因为说病毒好像不能够离开宿主单独生存，是吗？病毒在严格意义上讲，它是一种。生命和非生命之间的这样一个物种，嗯，其实它都是要寄生的，它要有在细胞才才能够生存和存在，所以病毒本身它是一种寄生虫一样的这样一个寄主，嗯，人或者是其他哺乳动物是一种宿主，如果寄主把宿主都干掉了，这个寄主在地球上就消失了，嗯，人类干过这个事情，天花，人天花病毒目前只有实验室还有，在自然界中已经不存在了，因为人天花的唯一的宿主就是人，嗯。那归根结底，我们已经明白了，我们今天所讨论的所有的这些打引号的生武器，是大自然原本就存在于地球上的。嗯、只是人类过分的向自然界去索取，不管是乱砍乱伐、侵袭了这些蝙蝠的栖息地，又或者是大量的食用野生动物。归根结底，这是一场自然对人类的破坏。我们老把动物关在笼子里，动物这一次释放出病毒，把人类关到了笼子里。其实这个是我们更应该去反省的。我强烈呼吁立法，包括我看见林业局也在说，应该禁止野生动物交易，嗯，不能食用野生动物，已经其实人类，这是第三次教训了。就是这个冠状病毒这一个家族。从 SARS 到 MERS 再到这次新冠病毒，十七年了，三次大疫情，我们人类还不去反省吗？但网上啊，也有人针对您的辟谣
0: ，又有新的攻击啊。嗯、对，你是做基因技术的，你肯定是要维护这个说不存在这个生物武器啊、基因武器的这个情况。但是你知道，这个世界上说有意说无难。说有，你找出一个
1: 例子，它就是有。对，你说它不是没有，你得穷举，对,对吧？那你凭什么就说它不是？大家可能最近也看见过，我曾经在半年多前吧，嗯、我说的是有没有生物武器呢？有。嗯，生物武器是有的。嗯，但有没有能够区分人种的精准攻击的基因武器呢？没有。嗯，为什么？因为人在物种上分类只有一种，就是人，就是人。如果你看见了一只黑猫、一只黄猫、一只白猫。小飞，你认为你能做出一种病毒，只感染这个黑的，不感染黄的和那个白的吗？嗯、就它同一种猫，基因层面上是一样的。一样的。那黑种人、黄种人、白种人，这是一个分类吗？错，这就跟你用不同的颜色区分不同的猫是一样的。所谓黑种人、黄种人、白种人，是社会学和族群学概念，并不是生物学概念。嗯嗯同样的，也有人跟我讲，你看美国怎么就没有这个事呢？嗯，其实美国最近在闹什么？流感，大规模的流感流，而且流感的死亡病例比我们这个还多，一千三百万人感染，嗯，十二万人住院，嗯、最低预计六千六百人死亡。其实以前我们也老认为，好像白种人对流感的死亡要比黄种人严重的多，嗯，后来我们知道了它的核心原因是什么？统计口径不同，统计学的原因。美国因为流感导致的，比如说心梗，嗯，这种死亡算什么？算心梗，算流感啊、哦，算流感。中国恰好倒过来，哦、我们很多的时候，这种情况下是算心梗。我们是看哪个严重导致的死亡，对吗？在世卫组织的标准，要看一个归因，就是你到底是因为什么导致的，后面的这个并发。嗯、这是两个国家统计口径不同。嗯哦、同样的，你可以对比中国香港，中国香港的整个的感染率和死亡率就接近于美国人数据。嗯，所以黄白族人之间对于重症流感，现在来看。也是差不多的这么一个感染率，我们不能得出黄种人就比白种人对流感来讲，可能你的免疫性会更好。换言之，这好多的一些概念，我们也在不断的更新，不断的去理解。那如果美国有这么严重的流感，按照 CDC 来讲，这是四十年来比较严重的一次，虽然不是最严重的一次，我专门看了原文。那美国的这个，如果它也是生武器的，谁给美国扔的？这个其实从官方公开报道的消息啊，一个是钟南山院
0: 士明确说，这个就是源自于野生动物，对对吧？然后当然美国也出来官方表态说这个不是我们做的。如果说在这种情况之下，您还非要往阴谋论那个方向想，那您就想吧，嗯、我们也掰不过来了，那您就想吧。嗯